0: é uma uma baita oportunidade. Muito bom poder estar aqui com vocês e nessa oportunidade de hoje podendo estar junto e nessa essa função aqui agora de poder estar compartilhando um pouco do que Deus ele tem falado conosco e essa última canção que nós cantamos, eu achei ela, eu acho ela muito muito boa e muito faz a gente pensar e, e tem tudo a ver com o tema também que nós vamos refletir essa noite. A respeito do que que vale a pena, por que que vale a pena viver, né? Qual é a vida que vale a pena viver e qual que vale a pena morrer? Mas antes da gente entrar na nossa mensagem, queria deixar alguns recadinhos aqui. Né? A gente está iniciando o mês de fevereiro e aí a gente tem, aliás, finalizando janeiro, iniciando fevereiro aí amanhã e a gente tem várias. O ano está começando, né, gente? É aquela coisa, às vezes, janeiro ele fica meio trancado. Muito obrigado, hein? Janeiro, o pessoal está meio de férias, meio stand-by, e agora, começando fevereiro, a gente vai começar o ano de verdade. E aí, o primeiro aviso que eu quero trazer para a gente é a respeito do FORMA, né? FORMA 2021, Desafios e Possibilidades para Influenciar as Futuras Gerações. Esse evento é o nosso curso de formação para professores trabalham com a área infantil, com crianças, e você que tem esse interesse de, de aprender como trabalhar com crianças, como fazer as coisas, esse curso vai ser no próximo sábado, às 14 horas, aqui na igreja, e você precisa fazer a sua inscrição ou lá na fanpage, lá no Facebook da igreja, ou no WhatsApp da igreja, você pode mandar ali que você quer fazer a inscrição para o Forma, ou você pode falar com a Sabrina e com a Ariana, que... Você vai ter feito, vai fazer a sua inscrição e vai poder participar. É um evento que a gente está fazendo todo ano, ah, pelo menos acho que ano passado foi feito, esse ano também está fazendo, vem pessoas de outra, ah, outras igrejas participar. É um evento gratuito e é uma baita oportunidade, estou né? falando igual o gaúcho aqui agora, uma baita oportunidade para você se preparar para esse mistério que é tão importante. Eu falo que, para mim, de todas as áreas que eu trabalho, Uh, trabalhar com crianças é muito legal, eu gosto muito. Né? Eu, 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 eu Desde que, né, só para ter ciência, eu tenho três filhos. Né? <risos> então, eu gosto de criança e a gente vai ter esse evento que é bem bem interessante. O próximo aviso que eu quero deixar para você é se você tem interesse também em fazer um curso de teologia, você tem esse desejo por aprender um pouco mais sobre essa palavra que nós cantamos aqui, que vai permanecer para sempre. Nós temos o nosso seminário, o Seminário Betânia, é, o, o Semibisul, que nós chamamos. E você pode fazer a sua inscrição pelo site semibisul.com.br. Ele vai se iniciar no dia 22 de fevereiro, as inscrições ainda estão abertas. Ah, Para quem é membro da nossa igreja, tem um descontaço lá, vale a pena você investir nessa, nessa, nesse curso, porque até eu falei anteriormente, nós temos... É, tido várias experiências de pessoas que foram treinadas pelo Semibisul desde o início, ali, quando a gente estabeleceu a escola em 2012. E ainda hoje estão dando frutos, pessoas que contam seus depoimentos. No próprio site você encontra ali depoimentos de pessoas que estão fazendo o Semibisul e como tem sido essa experiência para elas. Então, você que quer fazer as inscrições, você pode fazer pelo site, também você pode mandar ali pelo Atos da Igreja ou conversar com o Rumenig também. É, acho que o Amerigo não está aqui hoje mas pode falar comigo também se você tem esse interesse é uma grande oportunidade uma baita oportunidade para você participar mais um recadinho assim que o passado isso nosso cultivão quem está com saudade do cultivo aí? Né? acho que todo mundo está com saudade eu estou morrendo de saudade porque o cultivo se você não... não é que da igreja não conhece o cultivo ele é Talvez uma das melhores experiências que nós temos para ter mais contato com Deus e com outras pessoas em um ambiente informal, um ambiente que a gente pode comer junto, que é bacana também, a gente pode conversar, né, contar um com o outro. E no dia 23 de fevereiro, às 20 horas, nós vamos dar o start do cultivo. Vamos dar o início. Vai ser um cultivão aqui na igreja. Todos que participam vão estar aqui. Né? Vai ser um evento bem bacana. Acredito que vamos ter comida juntos também. Vamos ter, vamos poder comer juntos, que é bacana também para a gente estreitar mais o nosso relacionamento, que é super importante. Então, dia 23 de fevereiro às 20 horas nós vamos ter o nosso início. E o que que acontece nesse cultivão? Vai ser quando a gente vai direcionar as pessoas, vai estabelecer os nossos horários para os encontros, a data de início, a data de final, quais são, quais vão ser as casas que vão poder receber. Né? Então tudo o que vai acontecer nesse dia é muito importante e você precisa estar aqui nesse dia, 23 de fevereiro, às 20 horas. Tá? E também eu quero deixar um outro recadinho que já é no último sábado do mês de fevereiro, que é o dia 27. Nós vamos ter a nossa, o nosso curso para novos membros. Você que está chegando agora na igreja, você que está visitando, você que ainda não conhece, a, a, como funciona a nossa igreja, o que, que a gente acredita, né? eu, eu gosto de dizer o jeito de ser Betânia, o nosso jeito de ser. Tudo nós vamos falar nesse dia. E vai ser dia 27 de fevereiro, às, 20, às 18 horas, aqui na igreja. Nós vamos ter lanche também, né? Só estou falando de lanche. Vamos ter lanche também, vamos ter ah, um, as apostilas, vamos aprender todos os detalhes. Você que quando você fizer a sua inscrição, você já vai receber o material da nossa, da nossa apostila ali, para você conseguir já assimilar um pouquinho em casa e chegar com as suas perguntas, com os seus questionamentos. E aí, sabendo disso tudo, você tomar essa decisão. E é isso que eu quero da igreja? É essa igreja que eu quero para mim. Se não, tranquilo também, pode continuar visitando a gente, mas a gente, eu costumo dizer que a gente aqui é muito honesto. A gente gosta de passar tintim por tintim como é a Betânia, para a gente conseguir... É, a cada dia mais e mais, estabelecer o nosso alvo, crescer como, como igreja, tá? Agora, finalizando, então, nós vamos para a nossa mensagem. Não perca tempo. Esse é o tema da nossa reflexão hoje. É o tema que eu separei para a gente conversar um pouquinho, ou para a gente, pelo menos, pensar um pouquinho de como a gente está lidando com, com o tempo. É, eu... eu quando eu fiz, quando eu estava pensando nessa mensagem, foi justamente quando a gente teve a perda do nosso, do nosso pastor lá em, em Minas Gerais, o pastor Carlos Emílio. Quando ele faleceu, e aí administrando toda aquela informação, a gente estava orando por ele, querendo que ele, né, Deus desse mais alguns dias para ele. E ele estava né, hospitalizado e depois veio a falecer e a gente administrando as informações ainda, eu estava um homem que estava cheio de projetos na igreja, uma igreja muito boa, muito grande lá em Minas, mas a sabedoria de Deus, com a graça de Deus, a gente conseguiu, e eu comecei a pensar sobre essa questão do tempo. Comecei a, a pensar na minha vida sobre o que eu tenho feito com o meu tempo, e eu quero compartilhar com você também, para que você possa pensar sobre isso, o que você tem feito com o seu tempo. Uh, nós já estamos finalizando o mês de janeiro, né? até então nós tínhamos uma expectativa para o 2021 chegar, talvez estabelecer algumas metas, talvez a gente já colocou alguns planos, talvez já desistimos desses planos que colocamos no início do ano, mas está aí o tempo, nosso tempo está aí. Eu lembro que na última vez que eu preguei aqui, ah, foi no dia 27 de dezembro, no último domingo do ano, né? e eu falei sobre perseverança, sobre os desafios que iriam surgir em 2021, e nós já estamos finalizando o nosso mês. Ou seja, aquela frase que já é até batida, o tempo ele não para, o tempo está andando, ele está continuando. E é interessante porque na nossa vida hoje, no nosso tempo que nós vivemos hoje, é muito valorizado essa questão de você não perder tempo. Nós temos uma série de livros, uma série de artigos que são escritos, né? cursos, aquelas, eu, eu costumo dizer, aqueles, aquelas pegadinhas, né? que no primeiro momento você vê um curso ali, curso sobre gestão de tempo, ah, gratuito, 100% online, não sei o quê, e aí você faz a inscrição, assiste duas aulas e depois, pegadinha do malandro, você precisa pagar para continuar o curso. Né? Mas a gente tem uma enormidade, é bem provável que você deve ter aberta ali a sua rede social ou o seu e-mail, e apareceu uma proposta de um curso para você gerir melhor o seu tempo. E tudo isso é muito bom. A gente saber lidar com o tempo é bem interessante. Se você dá um Google ali, hoje, colocar como não perder o tempo, vai aparecer várias formas, né? várias formas de você ter essa habilidade para gerir o tempo. Essa habilidade ela é algo fantástico, algo fundamental e algo necessário para a gente ter uma vida bem-sucedida, para a gente ter uma vida onde a gente consegue vencer os nossos desafios do dia a dia. Né? Até então, há um tempo atrás, as pessoas elas meio que iam fazendo as coisas de acordo com o que surgisse, né? de acordo com as demandas, de acordo com a... a luz estragou, vou ter que trocar a lâmpada, não faz uma manutenção anteriormente. Hoje, não. Hoje... A gente tem todo estabelecido e você, se você compra um método ou se você lê um livro sobre isso, você consegue estabelecer ali certinho maneiras de você gerir bem o seu tempo. Mas o meu objetivo aqui não é te apresentar maneiras de gerir o seu tempo. Esse não é o meu objetivo. Né? Senão você poderia ir lá no Google ou ler um livro e você teria. O meu objetivo aqui é que você compreenda quem precisa estar em todo o seu tempo. Quem você precisa... É entender quando você está fazendo o, o, a sua gestão de tempo. Uma, uma música que eu gosto muito de um, de um poeta, e, e o, é o João Alexandre, ele fala que a vida é como a fumaça, nem bem se fez, se desfaz, e cada instante que passa é um passo a menos e a mais, na direção do fim, frio, feroz, o fim de todos nós. Normalmente a gente não gosta de falar um pouquinho sobre o tempo porque liga a gente ou remete a gente à própria questão da morte. Todos nós sabemos que, os nossos tempos estão, que o nosso tempo está indo, a nossa vida está se esgotando, a gente está, é como a gente pode dizer, está se esvaindo a nossa vida. Normalmente a gente não gosta de falar sobre a morte. É bem provável que a semana é, você não tenha nem pensado sobre isso. É muito mais fácil a gente, numa roda de amigos, numa roda de conversas, falar sobre o nosso time de futebol, falar sobre o nosso filme, a série, sobre coisas da nossa vida, e a gente não abre o jogo ou fala sobre a morte. É bem provável que talvez você até fale sobre a morte com o pastor, né? talvez numa terapia com o um psicólogo, mas naquele momento da farra, da festa, a gente não tem essa, não é normal para a gente. A morte é um tabu. Mas todos nós temos essa consciência que o nosso tempo está finalizando. Salomão, quando ele escreve ali, né, Salomão já estava bem mais velho, assim, bem experiente. Salomão foi o cara que mais, depois de Jesus, mais teve sabedoria no mundo. E ele coloca no, no escrito dele lá em Eclesiastes que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. É melhor... O fim é você ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. E talvez você pense assim, mas que homem deprimido, né? Que situação, que coisa para escrever. E ele fez essa constatação e observando as coisas, ele foi sábio por isso, ele, foi, ele fazia as observações, ele tinha essa capacidade de observar. E ele coloca isso porque quando a gente vai num, num funeral ou quando a gente vai numa casa onde há luto, a gente consegue fazer algumas considerações sobre a vida que a gente até então numa festa não faz. E, e eu, eu costumo dizer que no meu curto ministério pastoral eu já fiz muito mais atos fúnebres do que, por exemplo, casamento ou celebrações mais animadas. Né? Eu toda vez que tinha uma pessoa, né, o Mateus viajava e tal, alguém morria na igreja. Né? E aí eu, Bruno tá aí, vai lá, Bruno, vamos lá, tamo aí. E eu já tive muitas experiências e é uma coisa que é impressionante para mim, que quando eu chegava no, no momento, ou quando eu chegava, a gente tem essa dificuldade de lidar com isso. Há um sentimento, um misto de emoções, às vezes a gente pensa, a morte é anormal, a morte é algo, sei lá, injusto. A sensação que nós temos, às vezes, é que a morte não deveria para ser, e isso é verdade. A morte, ela vem ao mundo por causa do pecado. E todos nós temos em nós e a gente vai ver isso mais ao longo da nossa reflexão, todos nós temos em nós essa expectativa da imortalidade, da gente conseguir viver para sempre. O tempo, ele é a unidade de medida da vida. Você é bem provável que já ouviu isso, de, algum, de alguma pessoa, já leu em algum livro. O tempo é a forma que a gente mede a nossa vida. O tempo é esse recurso que a gente recebe que ele não é renovável. Né? Se você ganhou isso e utilizou mal, você perdeu. Você não consegue recuperar. Existe aquela frase que tempo é dinheiro, mas, na verdade, quando a gente vai parar para analisar, o tempo é muito mais do que dinheiro. O tempo, o dinheiro até você consegue, de repente, fazendo alguns negócios, trabalhando, você consegue recuperar. O tempo não. O tempo ele vai. Não tem como você poupá-lo ou recuperá-lo. Não tem como multiplicar ou comprar um pouquinho mais. Um minuto mal vivido jamais se recupera. Tempo é vida. Por isso que é importante a gente pensar o que nós estamos fazendo, estamos fazendo com o nosso tempo. O que, que eu estou fazendo com esse bem tão precioso que me é dado. Não tem nada pior na vida do que a gente ter que sofrer as consequências, consequências de um tempo mal Empregado. Não tem nada pior na vida do que você sofrer algumas consequências porque não tomou uma decisão certa, porque não teve momento de reflexão, não teve sabedoria, e aí você vive uma vida perdendo tempo. Uma coisa que eu observo também, que nessa ânsia que nós temos nos nossos dias de não perder tempo, nós corremos o risco de viver ansiosos, corremos o risco de viver angustiados, eu preciso utilizar o meu tempo, Eu preciso, a minha agenda precisa estar toda cheia, eu preciso gastar, investir todo o meu tempo. E, por um outro lado, nós corremos esse risco de viver uma vida angustiada, uma vida ansiosa, uma vida preocupada no dia de amanhã, que é o que eu tenho que fazer amanhã e esquecemos de viver o hoje. Por isso que essa reflexão ela vem a calhar dentro desse momento que a gente está vivendo, porque, por um lado, a gente precisa não perder tempo, e também a gente precisa observar como nós temos investido o nosso tempo e não ficar ansiosos quando acontecem as coisas ou quando eu deixo de fazer uma coisa que estava pré-estabelecida. Quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia ela vai falar sobre um elemento que é indispensável para a gente gerir bem o nosso tempo, para a gente fazer uma boa gestão do tempo. Como eu falei para vocês, eu não estou aqui para te dar dicas assim, ah, faça 11 coisas ou 30 coisas, né? eu não sou um guru desses esses caras que comandam a gestão do tempo. Mas eu quero dizer para você que tem algo ou alguém que precisa compor a sua gestão do tempo e que você precisa ser, de certa forma, assim, urgente com isso. Você não pode deixar de forma alguma que isso aconteça dessa urgência que a gente vai ver aqui essa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre esse, esse elemento, porque eu achei essa imagem muito, muito bacana quando eu estava preparando o nosso estudo, porque normalmente o é nosso tempo está indo e por alguma situação que a gente não, não consegue compreender e às vezes até a gente sabe, a gente deixa de pensar no tempo. Mas o texto que eu queria ler com vocês é o texto que está lá no Salmo, Salmo de número 90. A gente tem um, um, um texto, um salmo que é de Moisés, e Moisés ele, ele vai dizer para nós algumas coisas a respeito do tempo. Né? Já era uma preocupação naquela época também, e apesar da gente achar que Moisés escreveu só o Pentateuco, os cinco livros da Bíblia, primeiros livros da Bíblia, Moisés também ele escreveu esse salmo aqui e a gente pode aprender com ele. Olha o que, que ele diz. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes o homem voltar ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor 80, neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Se a gente quer aprender a não perder tempo, uma coisa que precisa ficar na nossa mente é isso que a gente acabou de ler aqui. Moisés, quando ele está escrevendo isso aqui, ele está falando justamente a respeito dessa fragilidade da nossa vida, dessa brevidade da nossa vida. E aí é interessante porque, quando a gente olha, fica muito, fica muito mais latente quando a gente olha para essa situação de que a gente não pode perder tempo. Porque Deus, quando Ele nos dá tempo, quando Ele nos concede essa graça de poder viver, a gente, assim, passa muito rápido. E uma coisa que é interessante é que Moisés, quando ele começa falando sobre isso, ele primeiro fala sobre Deus. Ele fala tu és Deus, tu és o nosso refúgio. E de eternidade à eternidade, tu és Deus. Antes que foram criados os montes, antes que foram feitos a tudo, todo mundo, tu és Deus. Ou seja, uma coisa que a gente precisa entender é que tudo na nossa vida começa com Deus. Às vezes a gente tem as nossas escolhas, os nossos alvos, os nossos projetos, propósitos, aquilo que a gente estabelece, mas tudo começa com Deus. Muitas vezes a gente se frustra porque algumas coisas não dão certo, porque na origem, a gente começou com a gente mesmo. A gente começou com um desejo e não foi verificar se esse desejo era correto. Se esse desejo era uma vontade de Deus. Moisés, ele deixa bem explícito para nós aqui, que para a gente gerir bem o nosso tempo, a gente precisa entender quem é dono do tempo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, a nossa vida nesse tempo, a nossa vida nesse mundo, ela é... Um parêntese na eternidade. Nós temos, e aí eu acho legal isso também, porque nós temos esse desejo de viver para sempre. Nós temos esse desejo de uh, poder vencer a morte. Nós vamos vencer com Cristo? E, e a gente, é difícil entender às vezes a eternidade, porque para a gente tudo tem um início. Tudo tem um, um, um meio, tudo tem um fim. Mas Deus não. E quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a pensar também sobre o que é a nossa vida. Se Deus é eterno e nós passamos muito rápido, é temporal, o que vale a pena? O que vale a pena na nossa vida? Ele vai dizer que mil anos, para nós, é muita coisa. É muita coisa. Mil anos, oh, quem me dera. Não precisa viver mil anos, mas viver muito tempo. Mas para Deus é um breve pensamento. E é esse Deus que quer relacionar conosco. Uma coisa que eu acho legal de se pensar, qual que é a tua percepção da vida? Quando você estabelece os seus planos, os seus projetos. Tem uma outra música que eu gosto também, que fala assim no coro, todo mundo, o que todo mundo quer saber é quanto tempo que resta. Todo mundo quer viver pelo menos uns 200 anos. Mas será que todo mundo compreende o amor de Deus demonstrado na cruz, que dá vida eterna? É um pensamento geral, porque a nossa construção de vida, o que a gente estabelece como alvo para a nossa vida, às vezes é baseado em, sim, eu quero viver para sempre, vou aproveitar o quanto puder, mas eu não penso que a minha vida é simplesmente uma passagem. E que existe alguém que pode, sim, me dar essa vida eterna. As suas decisões e escolhas, elas são baseadas na fragilidade e brevidade da sua vida? Você consegue perceber essa temporalidade? Né? As coisas que você apega, é baseado nisso? É interessante porque às vezes a gente se apega às coisas da nossa vida que elas são temporais. A gente vai simplesmente aproveitar um pouquinho de tempo, mas não dá para se apegar. Tem muito mais além. Eu acho interessante que perder tempo é buscar coisas que não duram. É quando você começa a buscar coisas e dar valor às coisas que são futilidades. E aí, quando você vê a luz da eternidade, que coisa insignificante, que coisinha que eu estou me, me, me apegando aqui. Esse, esse texto ele é interessante porque Davi também, ele teve uma percepção no momento da vida dele e ele disse isso, eu quero ler com vocês também. Olha o que, que Davi diz, lá no Salmo 39. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida... E o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é, é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como uma sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. E aí vale uma outra pergunta aqui, qual é a tua construção na vida? O que você pensa, o que você estabelece como, como meta é baseado naquilo que é a sua vida de fato, ou você está pensando que vai viver 200 anos, 300 anos e, e não tem nenhum tipo de legado para passar? São questões interessantes de se pensar, porque, como eu falei, a, a ideia não é você ter a... a não é você ter só dicas para você cumprir ali o checklist da sua vida e ok, eu vi da minha vida de qualquer jeito. Não, é entender quem que é o cerne da sua vida, quem que é o centro da sua vida. Toda vez que a gente pensa a respeito dessa questão da eternidade, ela está colocada em você porque Deus quer viver com você para sempre. Só que existem algumas coisas que Ele apresenta para a gente e Ele deixa na nossa mão. Você quer ou não? Você quer fazer ou não? Quando a gente volta para o texto que que Moisés, ele, ele disse, lá no Salmo 90, olha o que, é que ele diz ali, eu, eu recortei essa, essa sessão também. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Existe uma necessidade, se a gente quer aproveitar a nossa vida, existe uma necessidade de a gente aprender essa matemática de contar os dias, de saber saber. Como, como que está a nossa vida, quanto tempo que resta e, e o que, que eu vou fazer com isso e ele vai dizer que a gente tem a possibilidade de ter um coração sábio, ou seja, é necessário ter uma habilidade para poder gerir bem o tempo diante de Deus, a luz da eternidade a gente precisa ter essa sabedoria o que o, o, a, a proposta que Moisés está dizendo para a gente é como eu posso agir melhor, melhor possível, com o tempo que, te, que eu tenho? Como que eu posso entender a vida e, e poder tomar decisões? Acho que, acredito que se eu te perguntasse isso hoje, você quer saber todas as coisas, tomar todas as decisões certas, uh, entender todos os caminhos e ser mais assertivo nas suas decisões? Eu acredito que você vai falar assim, sim, eu quero. E a gente tem isso na Bíblia. A gente tem essa, essa, essa proposta de Deus de nos dar essa assertividade nas nossas decisões. Quando a gente olha para o livro de provérbios, e a gente vai ler alguns versículos aqui, eles vão mostrar para a gente como que é esse coração sábio. É muito mais do que simplesmente obter um conhecimento. Às vezes a gente pensa, e aí eu falei desses cursos que aparecem para a gente, né? às vezes a gente pensa, não, vou dominar, vou fazer o curso, vou ser um cara expert no negócio, vou saber tudo e... Mas a sabedoria não é só você adquirir conhecimento. A sabedoria, esse coração sabe o que ele vai dizer, é justamente você tomar a decisão correta, a decisão certa, quando não tem ninguém te falando para fazer o que você tem que fazer. Por exemplo, eu sei que adulterar é pecado. Está escrito na Bíblia, tem uma lei de Deus sobre isso. Adulterar é pecado, eu sou fiel à minha esposa. E também, da mesma forma, quando eu vou no médico, eu estou passando mal, o médico me receita um remédio lá, e toma isso e vai ficar bem. Eu vou lá, tenho esse conhecimento, vou tomar o remédio, ok. Mas e quando não tem muita, muita claridade, né? não tem nenhuma lei falando a escolha certa a fazer? Por exemplo, como gastar o dinheiro? Como, como escolher a pessoa certa para casar? A gente não tem assim estabelecido ali, ó, você tem que casar com essa pessoa. Não é uma lei moral. Quando a gente tem aquela opção de qual emprego escolher, né? qual. É, eu preciso trocar de emprego, mas qual emprego escolher? A gente precisa de sabedoria para tomar essas decisões. E a sabedoria é algo que vem ao longo do tempo. Você não vai dormir hoje sem sabedoria e amanhã acordar, ah, que sabedoria, consigo tomar todas as decisões, sim, não, sim, não, certinho, isso aqui, você não vai, não vai acontecer. Existe uma necessidade de você dar continuidade ao que você aprende. Existe uma necessidade, e aí a gente vai ver o que, que compõe esse coração sábio, o que, que é essa sabedoria. A gente pode entender que a sabedoria envolve aprender alguns princípios estabelecer algumas metas ali para cumprir, para que você consiga, no momento que surja a necessidade, tomar a decisão correta. Às vezes a gente pensa, assim, não, eu vou ficar pronto, eu vou estudar tudo sobre o assunto, e quando surgir eu vou dar a opção, vou dar a resposta correta. E não é assim, às vezes você está no período de probatório, ali estudando e aparece a necessidade. E, e aí, tem que tomar decisão. A vida normalmente é assim, você nunca está pronto para tomar as decisões. Mas existe essa necessidade de você dar essa, esse passo. Olha só, nós vamos ver aqui um texto. E eu, como eu falei, a gente tem vários textos, uma enormidade de textos. E eu, se eu pudesse assim, dar um conselho para você, todo dia leia pelo menos um capítulo de provérbios que você vai conseguir entender um pouco mais sobre essa questão da sabedoria. Provérbios, ele foi escrito justamente com essa ideia de te dar conselhos sobre a vida, sobre as decisões para tomar. É interessante que provérbios ele não é promessa. Né? Você vai ler um, um texto lá, está dizendo aqui é uma promessa. Eu vou aceitar isso como não é promessa. Provérbios também não é uma, uma mera explicação teológica sobre o assunto. Provérbios é uma constatação de uma vida inteira que normalmente as coisas acontecem Dessa maneira. E aí você precisa entender o princípio. Às vezes o provérbio é interessante que você precisa ler um e depois ler outro para você. Ah, agora entendi. Você não entende só na primeira. E aí é legal porque a gente vai ver aqui, pelo menos, três situações de como a pessoa tem esse coração sábio e como ela consegue não perder tempo. Ó, oh, detalhe que eu falei, a sabedoria vai te impedir de perder tempo. Por isso que é necessário a gente ler provérbios. Olha o que diz provérbios 3, 1 e 2. Meu filho, não se esqueças dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. De cara aqui vocês já perceberam. né? A melhor forma de você não perder tempo é você ganhar anos de vida e paz, é você ser, você ter os dias aumentados. Né? E o conselho aqui do provérbio de Salomão, de cara você já consegue perceber. Mas a gente consegue apurar mais um pouquinho esse texto e ver alguns princípios que são fundamentais para a nossa vida quando a gente para para pensar sobre essa questão da sabedoria, do coração sábio, sabe, de saber contar os dias. Olha o que, que ele fala. Primeira coisa que ele fala, meu filho. E aí é um ponto interessante porque, normalmente, nós temos uma relação com pessoas e precisamos ter uma relação correta com Deus. Quando ele está dizendo meu filho é justamente essa relação. Você hoje pode ser considerado filho de Deus? Você hoje tem essa, essa condição de chamar Deus de pai? É interessante porque, normalmente, quando a gente olha ali, ó, ele fala não se esqueça dos meus ensinos e o seu coração guarde os meus mandamentos. Às vezes a gente tem uma dificuldade enorme de pensar sobre mandamento e sobre lei, né? e a gente às vezes fica tentando esmiuçar, não, mas isso é lei, eu tenho que fazer isso, eu não, eu, eu não posso fazer aquilo. Às vezes a gente entende que a gente, Deus ele quer meio que impedir a nossa felicidade, a lei, o mandamento, a regra vai acabar com a minha felicidade, eu nunca mais vou ser feliz e muito mais pelo contrário. Quando a gente olha para essa coisa de você aceitar os mandamentos, aceitar uma instrução, é a primeira coisa, você tem que estar disposto a aprender. E aí como eu falei, é muito mais do que só, ok, é isso que eu quero. Existe a necessidade de você colocar isso em prática. A gente sabe que aquela pessoa que aprende de verdade é aquela que coloca em prática. Ou seja, o princípio que nós podemos aprender, não perca tempo, seja receptivo ao ensino. Você é aberto para aprender de verdade? Você gosta de aprender, gosta de entender as coisas e quando você aprende, você coloca em prática? Você está disposto... A pessoa que tem o coração sábio é justamente essa pessoa. Quando a gente olha para tudo que a gente vive no Evangelho, a gente percebe que o Evangelho é a manifestação dessa boa vontade de Deus. Às vezes a gente para e pensa, ah, não, mas Deus não quer que eu seja feliz, Deus está me dando um mandamento, Deus está dando isso. Na verdade, não é. O próprio Evangelho, aí você para e pensa comigo sobre o Evangelho. A gente viu lá que, no Salmo 90, que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí Deus, para provar o seu amor, e Ele é criador do tempo, Ele entra no tempo. Ele entra no tempo e se faz homem para que a gente consiga ter esse relacionamento com Ele. Essa é a maior prova de amor do mundo. Quando a gente consegue compreender que Deus, Ele quer resgatar a gente do nosso pecado, Ele quer trazer a gente para perto, Ele quer viver eternamente conosco, a gente consegue entender que os mandamentos dele não são ruins para nós. É muito mais coisas boas para nós. Você consegue compreender essa, essa mensagem do Evangelho? Qual que é a sua relação com o ensino de Deus? Qual que é a sua relação com Deus? Você tem essa, essa capacidade hoje de chamar ele de pai? Você hoje é filho de Deus, ele pode te chamar de filho e você pode... Eu quero sim. Uma outra coisa que a gente aprende, e aí o texto ele vai continuar... Ele diz o seguinte... Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você... Amarre-as ao pescoço e escreva-as na tábua do seu coração... E você encontrará favor e boa compreensão de Deus e das outras pessoas. A pessoa que é sábia, a, a pessoa que tem essa sabedoria tem aqui essas duas marcas que é visível na vida dela. Bondade e fidelidade. Hoje nós vivemos um tempo onde o mundo é muito instável e as pessoas são infiéis. A pessoa, para cumprir hoje uma palavra, para cumprir hoje um compromisso, é muito difícil. Às vezes precisa ter registrado no cartório e não sei o quê, e faz cópias e mais cópias e rúbrica e rúbrica e rúbrica. Mas a fidelidade... E essa bondade, essa disposição para outras pessoas, elas são marcas indispensáveis, são elemento indispensável para quem tem essa sabedoria, que consegue ter essa sabedoria. E aí a gente consegue aprender que não perca tempo, esteja aberto para bons relacionamentos. Às vezes a gente tem uma dificuldade enorme para se relacionar com outras pessoas, às vezes a gente coloca, estabelece algumas. Né, alguns crivos ali, ah, eu para me relacionar com pessoas, elas precisa ter isso, 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 isso. E eu preciso sentir alguma coisa e não sei o quê. Quando, na verdade, a gente precisa ser esse, esse, esse agente de transformação na vida de outras pessoas. Quando ele fala sobre a gente amarrar essa marca, a bondade no nosso o nosso pescoço e a fidelidade escrever na tábua do coração traz a ideia, assim, de você vai se embelezar com isso e, querendo ou não, nesse mundo, como eu falei, que a gente vive, você vai se destacar dos outros. Essa é uma marca de um coração sábio. Você vai conseguir se destacar, porque hoje as pessoas não são boas. Existe aquela bondade, assim, né? Ah, eu sou muito bom, eu comprei essa camisa nova porque eu estou de aniversário e eu desembolsei, tive que me dar esse presente, né? Às vezes a gente é muito bom com a gente mesmo. Né? Mas a bondade que Deus Ele fala para a gente é essa bondade de você pensar essa relação para fora, para outras pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisa ser sempre o primeiro nas coisas? Esse é um termômetro. Como que é a sua reação quando você não é o primeiro? Esse é um termômetro para a gente medir isso. Às vezes a gente fica pensando lá em casa, né? quando está... Eu e a Eliana, a gente gosta muito de brincar um com o outro e às vezes tem uma situação que você tem que... você dá um sorriso e suspira e... mas da parte dela, né, gente? Eu, né, eu sou... Mas é necessário você investir na vida de outra pessoa, servir outra pessoa, você está disposto a, a, a ir até outra pessoa. Essa relação com o outro vai determinar a sua sabedoria e, logicamente, como você lida com o seu tempo. Esse também é um princípio que a gente precisa pensar juntos. E olha o que vai dizer a continuidade do texto. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Olha que interessante essa... essa... Esse texto que Salomão ele vai deixar para a gente, que já está justamente uma relação conosco mesmo. Se o primeiro momento era uma relação com Deus e depois com o outro, agora nessa sessão aqui a gente pode falar que é a relação conosco mesmo. Aonde você coloca a sua confiança? É uma pergunta que a gente precisa fazer, porque uma forma da gente perder tempo é quando a gente estabelece ídolos no nosso coração. São aquelas coisinhas que vão surgindo e a gente meio que sabe, deixa e começa a se dobrar e começa a aceitar aquilo ali. Não perca tempo. Elimine os ídolos do seu coração. Nós, por natureza, somos fabricadores de ídolos. A gente, por natureza, vê uma coisa, né, uma personalidade, uma pessoa e meio que se dobra a essa pessoa. E meio que aceita tudo que está vindo daquele sem uma sem uma uma, uma condição de, de analisar e eu quero dizer para você que essa luta ela é constante normalmente todos nós queremos ter o controle na mão queremos estar no controle da nossa vida a gente até né, coloca Deus ali como copiloto para poder né, ele ser né, nos dar uma orientação e a gente quer estar tá no controle às vezes a gente quer colocar ainda Deus como o primeiro lugar né a gente faz aquela lista não Deus é o primeiro na minha vida eu quero dizer para você que Deus ele não quer ser o primeiro na sua vida Deus ele não quer ser ele não quer estar dentro dessas categorias que nós fazemos Uma forma da gente às vezes avaliar avaliar a nossa, a nossa gestão de tempo a gente coloca faz a lista Deus em primeiro lugar né Deus para mim é tudo e aí você coloca quero dizer para você Deus ele não quer ser o primeiro da sua vida como a gente leu lá no Salmo. De eternidade a eternidade, ele já é Deus. Quando a gente coloca Deus como primeiro lugar, é porque a gente está tentando categorizar o nosso tempo e o comando da vida. Na verdade, Deus ele é tudo. E a gente cantou aqui essa noite. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é tudo, ele precisa ter tudo da nossa vida. E a gente precisa enxergar a nossa vida dentro dessa perspectiva. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Quando a gente estabelece um número para Deus na nossa vida, a gente está tentando categorizar Deus como o Senhor, como se Ele nos pertencesse. Na verdade, Deus é nós que pertencemos a Ele. Ele não pertence a gente. É o é, Meu Deus. Não, nós somos de Deus e nós queremos que Ele seja toda a nossa vida, que Ele ocupe todo o espaço da nossa vida e que tudo que a gente for fazer, que a gente for estabelecer metas, como a gente leu ali, reconheça o Senhor na, nos seus caminhos. E Ele vai endireitar. Às vezes a gente pensa assim, não, mas o meu caminho é torto demais. É justamente isso que Deus quer. Ele quer endireitar as suas veredas, Ele quer trazer para você essa luz de como você conseguir dar esse espaço. Existe uma, uma verdade que ainda nós podemos até falar que cremos em Deus, mas ainda confiar em outras coisas para nos dar felicidade e para nos dar sentido na vida. Por isso que é necessário a gente... Eliminar esses ídolos do nosso coração. Porque, às vezes, quando a gente coloca o, o, os, os ídolos, quando a gente coloca pessoas, família, trabalho, como esses ídolos do nosso coração, a tendência é que, quando as coisas meio que balançarem, a gente meio que ficar sem, com, sem sabedoria para tomar as decisões. A gente fica instabilizado também. E aí, a gente não consegue tomar decisões certas, a gente não consegue analisar a luz da eternidade, o que, que é o problema que eu estou passando. E aí, assim, quando a gente olha para essa questão da eternidade, o que, que é o meu problema à luz da eternidade? O que, que é a minha situação à luz da vontade de Deus para a minha vida? São coisas que passam na mente uh, daquela pessoa que tem a sabedoria. Qual é o provável, o mais provável candidato a se tornar um Deus alternativo na sua vida? Aquela coisa que você pensa assim, Bah, tenho, tenho me dobrado a essa situação aqui. Essa coisa aqui está tomando muito tempo de mim, está tá gastando com a minha vida, tá, minha vida está acabando nisso aqui, isso aqui precisa ser eliminado da minha vida. A sabedoria ela é obtida por meio de uma longa experiência, reflexão, e é necessário que você comece a pensar... O que você está buscando hoje? Te faz perder tempo ou te faz ter os dias multiplicados, acrescentados? Deus, como eu falei, ele tem um objetivo e ele acredita em você. Eu achei muito legal a fala da Sabrina aqui na hora da ministração, porque ela tocou bem num ponto interessante. Deus, apesar de toda a glória, de toda a santidade, Apesar de toda a soberania dEle, apesar dEle ter, né, não tem início, é de eterno a eterno e Deus, apesar disso tudo que a gente às vezes nem compreende, Deus Ele escolhe você, cada um de você, cada um tem um propósito diante de Deus. E Deus, ah, você pensa assim, não, mas eu não tenho jeito, tem jeito, sim. Deus tem, Deus te dá o um jeito. Deus te dá um propósito, Deus estabelece um, um, um propósito para a sua vida. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, porque Ele viu que tinha jeito. E eu queria finalizar perguntando, como que está o seu coração hoje? Uma forma da gente vencer essa perda de tempo, viver uma vida sem expectativa, sem esperança, é quando a gente não tem esse coração sábio. A gente leu aqui uma, algumas passagens, a gente pensou em algumas coisas. Eu queria te dar uma uma oportunidade de, de orar, de orar e, e pensar sobre isso. De repente, uma oração bem pequena aí, ou né, você pode falar com as suas palavras. E que o próximo mês, o final do ano, como eu falei, às vezes algumas metas que a gente estabeleceu, a gente já abandonou porque acabou aquela empolgação do ano novo, mas está surgindo um mês novo. E aí, o nosso tempo, a gente tem condições de aproveitar o nosso tempo de não perder tempo, de ter esse coração sábio, de ter essa disposição de se unir a boas pessoas, a bons relacionamentos, de de fato ouvir a lei de Deus, o mandamento de Deus e obedecê-lo. E acima de tudo, de ter esse coração que não tem mais deuses, ídolos, um coração devoto a Deus.